0: Hallo meine Freunde, Alex hier. Heute schaffen wir es leider nicht, mit Olga eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, Olga ist ziemlich beschäftigt mit anderen Dingen, die wichtiger sind und äh, wir haben es irgendwie nicht geschafft diese Woche, aber es ist nicht weiter schlimm, denn ich habe mir gedacht, äh, ich habe jetzt ein paar Minuten Zeit, ich nehme mal eine kurze Solonummer auf und zwar wie so üblich, wenn sowas vorkommt, würde ich ganz gerne irgendetwas aus Büchern, die mich irgendwie geprägt haben, die ich besonders interessant fand, kurze Passagen mal vorlesen. Und und heute habe ich mir ähm, das Buch Siddhartha von Hermann Hesse vorgenommen. Und zwar ist das eine, es das heißt Siddhartha, eine indische Dichtung, ein fiktionales Buch über den Protagonisten oder Hauptcharakter Siddhartha. Und ähm, eigentlich ist ja Siddhartha Gautama der historische Buddha, aber in diesem fiktionalen Roman von Hermann Hesse ist Siddhartha einfach nur irgendjemand, ein Suchender, der im Grunde genommen auch Buddha getroffen hat und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, mit den Lehren Buddhas nicht so ganz konform gegangen ist, beziehungsweise gesagt hat, ja, das ist die Lehre Buddhas, aber ich muss meine eigene Lehre finden, ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen. Und ähm, da würde ich ganz gerne eine Passage vorlesen, denn Siddhartha macht sich auf den Weg, er geht auf Reisen, er trifft verschiedene Leute, Leute lernt verschiedene Dinge und er hat einen Weggefährten oder ein Freund und der heißt Govinda und ähm, ja, die ziehen dann umher und ähm, reden halt miteinander und die Passage, die ich gleich vorlesen möchte, das ist eben ähm, ein Ausschnitt aus einem Tag, wo die halt zusammen wandern. Als es am anderen Morgen Zeit war, die Tageswanderung anzutreten, da sagte Govinda nicht ohne Zögern die Worte, ehe ich meinen Weg fortsetze, Siddhartha, erlaube mir noch eine Frage. »Hast du eine Lehre? Hast du einen Glauben oder ein Wissen, dem du folgst, das dir Leben und Recht tun hilft?« sprach Siddhartha, »Du weißt lieber, dass ich schon als junger Mann, damals, als wir bei den Büßern im Walde lebten, dazu kam, den Lehren und Lehrern zu misstrauen und ihnen den Rücken zu wenden. Ich bin dabei geblieben.« Dennoch habe ich seither viele Lehrer gehabt. Eine schöne Kurtisane ist lange Zeit meine Lehrerin gewesen und ein reicher Kaufmann war mein Lehrer und einige Würfelspieler. Einmal ist auch ein wandernder jünger Buddhas mein Lehrer gewesen. Er saß bei mir, als ich im Wald eingeschlafen war, auf der Pilgerschaft. Auch von ihm habe ich gelernt, auch ihm bin ich dankbar, sehr dankbar. Am meisten aber habe ich hier von diesem Flusse gelernt und von meinem Vorgänger, dem Fährmann Vasudeva. Er war ein sehr einfacher Mensch, Vasudeva. Er war kein Denker, aber er wusste das Notwendige, so gut wie Gautama. Er war ein Vollkommener, ein Heiliger. Govinda sagte, »Noch immer, o oh Siddhartha, liebst du ein wenig den Spott, wie mir scheint. Ich glaube dir und weiß es, dass du nicht einem Lehrer gefolgt bist. Aber hast du nicht selbst, wenn auch nicht eine Lehre, so doch gewisse Gedanken, gewisse Erkenntnisse gefunden, welche dein eigen sind und die dir Leben helfen? Wenn du mir von diesen etwas sagen möchtest, würdest du mir das Herz erfreuen.« Sprach Siddhartha, ich habe Gedanken gehabt, ja, und Erkenntnisse, je und je. Ich habe manchmal für eine Stunde oder für einen Tag Wissen in mir gefühlt, so wie man Leben in seinem Herzen fühlt. Manche Gedanken waren es, aber schwer wäre es für mich, sie dir mitzuteilen. Sieh, mein Govinda, dies ist einer meiner Gedanken, die ich gefunden habe. Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche ein weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie narrheit Scherzt du? fragte Govinda. Ich scherze nicht. Ich sage, was ich gefunden habe. Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Dies war es, was ich schon als Jüngling manchmal ahnte, was mich von den Lehrern fortgetrieben hat. Ich habe einen Gedanken gefunden, Govinda, den du wieder für Scherz oder für Nahheit halten wirst, der aber mein bester Gedanke ist. Er heißt, von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr. Nämlich so. Eine Wahrheit lässt sich immer nur aussprechen und in Worte hüllen, wenn sie einseitig ist. Einseitig ist alles, was mit Gedanken gedacht und mit Worten gesagt werden kann. Alles einseitig, alles halb, alles entbehrt der Ganzheit, des Runden, der Einheit. Wenn der erhabene Gautama lehrend von der Welt sprach, so musste er sie teilen in Sansara und Nirvana, in Täuschung und Wahrheit, in Leid und Erlösung. Man kann nicht anders, es gibt keinen anderen Weg für den, der lehren will. Die Welt selbst aber, das Seiende um uns her und in uns innen, ist nie einseitig. Nie ist ein Mensch oder eine Tat ganz Sansara oder ganz Nirvana. Nie ist ein Mensch ganz heilig oder ganz sündig. Es scheint ja so, weil wir der Täuschung unterworfen sind, dass Zeit etwas Wirkliches sei. Zeit ist nicht wirklich, Govinda, ich habe dies oft und oft erfahren. Und wenn Zeit nicht wirklich ist, so ist die Spanne, die zwischen Welt und Ewigkeit, zwischen Leid und Seligkeit, zwischen Böse und Gut zu liegen scheint, auch eine Täuschung. »Wie das?« fragte Gewinder ängstlich. »Höre gut, lieber, höre gut. Der Sünder, der ich bin und der du bist, der ist Sünder, aber er wird einst wieder Brahma sein, er wird einst Nirvana erreichen, wird Buddha sein. Und nun siehe, dies einst ist Täuschung, ist nur Gleichnis.« der Sünder ist nicht auf dem Weg zur Buddhaschaft unterwegs, er ist nicht in einer Entwicklung begriffen, obwohl unser Denken sich die Dinge nicht anders vorzustellen weiß. Nein, in dem Sünder ist jetzt und heute schon der künftige Buddha, seine Zukunft ist alle schon da. Du hast in ihm, in dir, in jedem den Werdenden, den Möglichen, den verborgenen Buddha zu verehren. Die Welt, Freund Govinda, ist nicht unvollkommen oder auf einem langsamen Wege zur Vollkommenheit begriffen. Nein, sie ist in jedem Augenblick vollkommen. Alle Sünde trägt schon die Gnade in sich. Alle kleinen Kinder haben schon den Greis in sich. Alle Säuglinge den Tod, alle Sterbenden das ewige Leben." Es ist keinem Menschen möglich, vom anderen zu sehen, wie weit er auf seinem Wege sei. Im Räuber und Würfelspieler wartet Buddha, im Brahmanen wartet der Räuber. Es gibt in der tiefen Meditation die Möglichkeit, die Zeit aufzuheben, alles gewesene, seiende und sein werdende Leben als gleichzeitig zu sehen, und da ist alles gut, alles vollkommen, alles ist Brahman. Darum scheint mir das, was gut ist, es scheint mir, Tod wie Leben, Sünde wie Heiligkeit, Klugheit wie Torheit, alles muss so sein. Alles bedarf nur meiner Zustimmung, nur meiner Willigkeit, meines liebenden Einverständnisses. So ist es für mich gut, kann mir nie schaden. Ich habe an meinem Leibe und an meiner Seele erfahren, dass ich der Sünde sehr bedurfte, ich bedurfte der Wolllust, des Strebens nach Gütern, der Eitelkeit und bedurfte der schmählichsten Verzweiflung, um das Widerstreben aufgeben zu lernen, um die Welt lieben zu lernen, um sie nicht mehr mit irgendeiner von mir gewünschten, von mir eingebildeten Welt zu vergleichen, einer von mir ausgedachten Art der Vollkommenheit, sondern sie zu lassen, wie sie ist und sie zu lieben und ihr gerne anzugehören. Dies, Ogovinder, sind einige von den Gedanken, die mir in den Sinn gekommen sind. Ja, soviel zu dem Abschnitt. War jetzt ein klein wenig länger, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber ähm, gerade in der heutigen Zeit finde ich es wichtig, dass man sich wirklich mal mit diesem Gedanken beschäftigt, den der fiktive Siddhartha in Hermann Hesses Geschichte gesagt hat, dass ähm, eine Wahrheit im Grunde genommen immer zwei Seiten hat und dass die. Äh, Antithese, der These, wenn man so möchte, wenn ich es in eigenen Worten ausdrücken muss oder darf, ebenso wahr ist. Ähm, und dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir nicht in These und Antithese denken, sondern aus These, Antithese, eine Synthese machen. Ja, äh, mit den Worten äh, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen, hört es euch gerne nochmal an, kauft euch das Buch, ein sehr interessantes Buch, sehr tiefgründig, ähm, sehr dem Buddhismus verschrieben. Klar, es geht ja irgendwie um Buddha. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche hoffentlich wieder im Duo mit Olga. Macht's gut, bis dann. Ciao.